möchte in dem Vortrag heute noch mal ein paar wesentliche Aspekte von unserer Vipassana-Praxis beleuchten und werde dann sicher in den folgenden Vorträgen viel auf Verlangen und Gier und all diese Geschichten eingehen. Und ein bisschen ist es auch in unserer Praxis drin, von vornherein, unser Verlangen, unser, dass sofort eine, eine, irgendwie hier mit reinkommt, weil wir kommen ja alle her mit einem Grund. Wir haben alle eine Motivation, eine Intention, deswegen melden wir uns für ein Retreat an. Ja? Ihr seid sicher nicht grundlos hergekommen, also einige vielleicht. Aber meistens haben wir einen Grund und deswegen sind wir dann da und dann sitzen wir hier und wollen, dass das dann auch ähm, herauskommt, was immer uns bewogen hat. Ja? Dass wir das bekommen, wozu was uns motiviert. Also wir, die ganz Oldies, die, die haben das schon ein bisschen losgelassen, aber da ist immer noch das, also zumindest das konkrete Ziel, die haben, ah, ich möchte weiterkommen, höre ich dann solche Dinge. Aber da ist auch irgendetwas dabei, was bedeutet, ich habe im Kopf, etwas soll passieren. Und ähm, nicht weiter schlimm, bloß ganz oft sind wir sehr davon eingenommen, von diesem ähm, erhofften Resultat. Wir schauen, geht das auch wirklich voran? Und manchmal schauen wir, jede Minute geht das wirklich voran. Ja? Und manchmal schauen wir nach ein paar Jahren, nach ein paar Jahren soll man schauen, geht das voran. Ja? Aber ganz oft sind wir sehr geprägt von einem Denken, ähm, dass jede Meditation mich sichtbar oder jede Stunde, jede Gehmeditation, jede Sitzmeditation mich sichtbar voranbringen soll. Wir haben oft einen sehr hohen Erwartungsdruck und Leistungsdruck. Das haben wir sehr in uns aufgenommen. Damit sind wir oft groß geworden, dass wir einen sehr starken Druck uns auferlegt worden ist und wir den auch selber uns auferlegen. Und wir sind einfach in unserer Gesellschaft recht erfolgsorientiert. Ja, und zwar nach messbaren Erfolgen. Wir wollen ihnen was Messbares. Deswegen ist es so schön und so beruhigend, wenn wir, oder so eine beliebte Technik, die habe ich hier nicht vorgeschlagen, weil es wird immer wieder angewendet, den Atem zu zählen. Und wenn ich dann bei zehn angekommen bin, habe ich so ein Erfolgserlebnis. Und wenn ich nur noch bei sieben ankomme, dann gehe ich wieder rückwärts. Sehr beliebt, weil es passt in unser messbares Erfolgskonzept. Ja? Und es ist wirklich nicht falsch, eine Motivation zu haben. Ich finde es auch wichtig, eine, eine Intention zu haben für die Praxis. Sie gibt uns auch eine Richtung. Aber ähm, wir können uns da auch sehr viele Fallstricke ähm, stricken, weil wir ganz häufig in der Art, wie wir das messen, in der Art, wie wir denken, dass das vorwärts gehen soll, Missverständnisse sich einschleichen, die sehr ähm, normal sind, aufgrund dessen, was wir sonst, wie wir sonst etwas beurteilen. Wir sprechen auch schnell, und das dürft ihr weiter tun, ähm, also scheut euch jetzt nicht, das machen wir fast automatisch, aber es ist trotzdem gut, im Hintergrund so ein Wissen zu haben, dass es vielleicht doch anders zu sehen ist. Wir sprechen davon, oh, es hat geklappt. Meine Meditation war jetzt endlich richtig. Heute Morgen hat es geklappt, am Abend wiederum nicht. Und wir verbinden damit ein bestimmtes Aussehen der Meditation. 
Und ganz oft, wenn ich nachfrage, was das bedeutet, dann heißt es so, ja, da war ich endlich konzentriert, da war ich endlich ruhig. Die Gedanken hörten endlich auf, obwohl ich nie was davon gesagt habe. Ja, also, aber wir haben das irgendwie ähm, abgespeichert, das wäre Fortschritt. Da geht es lang und das, das lesen wir auch oft. Und irgendwo geht es ja auch da lang. Ja, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass man vorwärts kommt, wenn man nie eine Sammlung erreicht, ja? dann könnten wir auch sonst was tun. Das, was wir hier tun und wie der Tag gestrickt, das unterstützt ja auch die Sammlung. Dieses Sammeln des Geistes in einem Punkt. Also das ist schon ganz hilfreich. Also wir, wir aber wir sind dann so fixiert, es soll klappen. Und wenn es nicht klappt, ist es irgendwie nicht richtig. Dann ist es vertane Zeit. Die gute Meditation ist die Meditation, die zählt. Und die schlechte Meditation, die könnte man eigentlich wegwerfen, ist eigentlich umsonst. Da bin ich vielleicht auch noch mich am Beschuldigen, fühle ich mich mies dabei. Oder, oder, und. Und da stricken wir uns einfach selber sehr viel, legen wir uns sehr viel Steine in den Weg. Da machen wir es uns mühselig weil ähm, wir brauchen nicht so zu denken. Unsere Praxis kann durchaus vorangehen, auch wenn wir die Konzentration mal wieder verlieren. Auch diese Phasen, in denen wir vielleicht nicht so gesammelt sind, in dennoch dabei bleiben, sind sehr wichtig, dass unsere Geistesfaktoren sich wirklich entwickeln, dass sie geschult werden. Das gehört dazu zum Beispiel. Also, wenn wir nachfragen, geklappt, gute Meditation heißt meistens auch irgendwo angenehme Erfahrungen. Ja? Die Vorstellungen sind erfüllt worden. Und wenn es nicht klappt, dann sind es meistens unangenehme Erfahrungen und die Vorstellungen, wie es sein sollte, sind nicht erfüllt worden. Und daraus schrecken wir dann ganz leicht Rückschritt, Fortschritt, ah, es geht voran, ah, es geht zurück. Ähm, Dabei erfahren wir einfach vielleicht Unruhe, Rastlosigkeit, Zerstreutheit. Vielleicht erfahren wir, dass der Körper schwer ist, dass er schmerzhaft ist, dass der Geist unklar, benommen, schläfrig ist, unzufrieden, unglücklich ist, was auch immer. Und ganz leicht schleicht sich ein dieses Gefühl, oh, ich habe es irgendwie verkehrt gemacht. Wenn ich es nur richtig täte, dann würde es besser klappen, so ganz insgeheim und sind ein bisschen demotiviert, ganz oft. Oder versuchen herauszufinden, warum ist es so und grübeln darüber und grübeln darüber. Die, die Anleitungen für die Satipatthana, für, für die Achtsamkeitspraxis finden wir in der Satipatthana Sutta, seine Lehrrede des Buddha. Und die wurde genommen, um diese Technik von Vipassana zu entwickeln in Burma im letzten Jahrhundert. Also es ist noch gar keine alte Meditationspraxisform. Es ist eine recht neue, frische Meditationspraxisform. Aber sie fußt auf einer sehr alten, sehr wichtigen, zentralen Lehrrede, in der wirklich diese Praxis Schritt für Schritt beschrieben wird. Und da beginnt der Buddha mit dem Körper, mit dem Atem auch. Und es das heißt dort, wenn die oder der Meditierende lang einatmet, weiß er, dass sie, dass sie lang einatmet, Punkt. 
Wenn er das sie kurz einatmet, dann weiß er, dass sie, dass sie kurz einatmet. Punkt. Und wenn er das sie tief einatmet, dann weiß er, dass sie, dass sie tief einatmet. Wenn sie flach einatmet, dann flach. Und so geht es einfach weiter und immer steht dahinter ein Punkt. Wird nicht gesagt, der Atem soll verbessert werden, soll tiefer werden oder sonst was werden. Das geht noch. Das kriegen wir meistens noch ganz gut äh, unter, unter unseren Vorstellungen von richtig und falsch. Hauptsache, wir haben es lang genug bemerkt. Ja? <lacht> Aber weiter später heißt es auch über die Geisteszustände, wenn der oder die Meditierende weiß, dass Zerstreutheit da ist, dann weiß er, dass sie dass Zerstreutheit da ist, Punkt. Und wenn er oder sie weiß, dass Sammlung da ist, dann weiß er oder sie, dass Sammlung da ist, Punkt. Da kommt dahinter nicht noch ein Urteil, jetzt hast es geklappt, jetzt hast du es geschafft. Dahinter kommt einfach die Feststellung, so ist es. Ja, wir erkennen es. Wenn wir zerstreut sind, dann erkennen wir das nicht in dem Moment, sondern in dem Moment sind wir ja am Schlafen. Ja, aber dann, wenn wir wieder aus diesen zerstreuten Gedanken aufwachen, dann wissen wir, oh, mein Geist war zerstreut. Mein Geist war zerstreut. Wir nehmen das wahr und mehr aber auch nicht. Und das fällt uns so schwer, es einfach wahrzunehmen, anzuerkennen, ohne ein Drama draus zu machen, ohne anzufangen äh, zu eruieren, warum ist das so. Bei einem Mal geht es ja noch, aber wenn es hartnäckig ist, ist auch nicht so, dass wir nie analysieren. Ich frage schon auch mal nach, ja, wie war dies und jenes. Es gibt schon Faktoren, die Zerstreutheit fördern. Ja, viele Pläne zum Beispiel, Terrassen bauen in Burma mit 130 Stufen hinauf und so. Absolut wunderbar, um den Geist zu zerstreuen, ja, um nicht wirklich im Moment zu sein oder andere Dinge. Es gibt schon einige Sachen, die einem da helfen, zerstreut zu werden. Aber dennoch, an sich ist nichts falsch an dem Zustand. Und es gibt Phasen der Zerstreutheit, auch wenn wir uns noch so sehr bemühen. Ja, am Anfang mehr, aber manchmal auch erstaunlich viel in der Mitte. Wir haben wir es nicht wirklich unter Kontrolle. Und unser Job ist einfach zu bemerken, was ist, und es zu lassen, wie es ist. Nicht einfach nur zu lassen, passiv, sondern einfach da zu sein, offen, wahrnehmend, aber unparteiisch, ohne hinterherzufügen, das ist richtig, das ist falsch. Der Buddha geht dann weiter in seinen Anleitungen zunächst beim Körper. Wenn wir gehen, wissen wir, dass wir gehen, Punkt. Wenn wir sitzen, wissen wir, dass wir sitzen, Punkt. Wenn wir stehen, wissen wir, dass wir stehen, Punkt. Und wenn wir liegen, wissen wir, dass wir liegen, Punkt. Diese verschiedensten, und wenn ihr schweben könntet, dann wüsstet ihr, dass ihr schwebt, Punkt. Ja? Das kann man beim Tauchen, sonst nicht, außer im Weltall. Die können das auch noch, die Astronauten, die schweben da immer so durch die Gegend. Aber normalerweise reduziert sich unser Spektrum auf diese vier Position oder ihr springt Fallschirm, da hat man, glaube ich, auch so ein kurzes Schwebegefühl ne? so, oder, oder Fliegengefühl. Das habe ich noch nie gemacht, deswegen weiß ich das nicht. Aber wir nehmen es dann auch das einfach wahr, wie es ist. 
Und dann geht der Buddha weiter. Er spricht davon, wenn wir den Arm strecken, wissen wir, dass wir ihn strecken. Wenn wir ihn beugen, wissen wir, dass wir ihn beugen. Das heißt, wir, wir können einfach immer wieder dabei sein. Wir wollen dabei sein, wenn wir daran denken. Können wir uns für diese Erfahrung öffnen? Können wir diese Erfahrung wahrnehmen und wissen, was ist? Ähm, ohne großes Drama und ohne großen Druck. Aber wir können immer, überall beginnen, bei jeder einzelnen Erfahrung, die wir machen. Wir müssen nicht warten auf irgendetwas. Ja? Warten ist überhaupt ein interessantes Phänomen. Warten als Objekt zu nehmen, zu warten wir mal auf irgendetwas. Wir warten auf eine Erfahrung. Wir warten auf den Gong, wir warten auf das Essen, wir warten auf die Konzentration, wir warten einfach, wir tun nichts mehr, wir warten, das ist ein ganz, ein ganz witziger Zustand. Und das ist eigentlich meistens nicht sehr gemütlich, meistens sind wir ziemlich genervt, wenn wir lange warten müssen. Ja? Und wir warten auf eine Freundin, die einfach zu spät kommt, auf ihr, unser Treffen. Warten! Ah! Aber wir können auch warten zum Objekt machen und dann ist alles wieder gut, im Sinne, dass wir drin sind in der Praxis. Die Anleitung in Satipatthana geht dann als nächsten wichtigen Schritt in das Wahrnehmen von angenehm und unangenehm. Ich springe aber jetzt erstmal in die Geisteszustände und dann zurück. Von den Geisteszuständen habe ich schon erwähnt, die Sammlung und die Zerstreutheit. Der Buddha spricht aber auch von den Geisteszuständen der Begierde, die wir wahrnehmen als Begierde und einen Punkt machen. Die Geisteszustand von Hass, den wir wahrnehmen als den Geisteszustand von Hass, mit Punkt dahinter. Und Unwissenheit, das große, große Übel, ja, so im Buddhismus, in Anführungszeichen, die Unwissenheit einfach als Unwissenheit zu erkennen, Punkt. Ohne ein, ein Tadel sich auszusprechen, das ohne das persönlich zu nehmen, sondern wir sehen, und das ist immer der Refrain, wir sehen die Faktoren, die zum Entstehen führen, die zum Vergehen führen und haften an nichts an der Welt. Das heißt, wir sind unparteiisch. Wir, wir nehmen es einfach wahr und sind uns dessen bewusst. Und aus diesen diesem Wahrnehmen, dieser Bewusstheit entsteht ein Momentum. Gerade da entsteht sozusagen der Raum, dass sie sich zuständig sich selbst befreien. Sie sind, die nehmen uns dann nicht mehr ein, sie nehmen uns nicht mehr gefangen. Wir können mit ihnen sein und sie tun das, was alle Zustände tun, sie lösen sich wieder auf. Der Atem kommt und geht. Aber auch Bewusstseinszustände kommen und gehen, keiner bleibt. Die einen bleiben länger als die anderen. Die einen wiederholen sich öfters als die anderen. Aber wenn ihr genau hinschaut, sie vergehen. Im Laufe eines Tages, im Laufe eines Monats, eines Jahres, eines Lebens, eines Moments. Manchmal wollen wir unsere Wut so schön betrachten und gucken hin und schubst sie weg. Und dann kann man schon darüber wütend werden, dass die Wut abhaut. Ja? So, es geht natürlich. Aber wir merken, wie, wie diese, diese Erfahrungen sich auflösen. Und der Buddha macht da keinen Unterschied zwischen einem befreiten Geist und einem nicht befreiten Geist. Selbst da, und das hat mich damals, als ich das gelesen und studiert habe, genau hingeschaut habe, doch mal irgendwie noch mal überrascht. 
Selbst der nicht befreite Geist wird angeschaut, dass der nicht befreite Geist Punkt und der befreite Geist steckt direkt dahinter, wird gesehen als der befreite Geist Punkt. Nicht, oh, jetzt hast du es geschafft, jetzt kommt die, äh, der Pokal oder die Medaille oder der Thron oder sonst etwas. Aber jetzt kannst du aufhören, sondern wir sehen auch beim befreiten Geist die Faktoren, die zum Entstehen führen, zum Vergehen führen und haften an nichts in der Welt. Was soll denn der Refrain jetzt da? Aber auch dafür gilt es offensichtbar. Also auch da nicht haften bleiben, nicht stecken bleiben, nicht, kein Ding draus machen, sondern einfach wahrnehmen. Und wir haben die kleinen Momente von Freiheit. Ihr müsst nicht warten, bis, ihr, bis es irgendwo Bingo macht und euch vom Sessel haut und ihr irgendwie euch <lacht> sonst wie, was man sich halt vorstellt, unter Erleuchtung und Erwachen und so. Es sind kleine Momente der Freiheit, der Befreiung. Wo der Geist merkt, wo er drin gefangen war, ist er auf einmal nicht mehr drin gefangen. Er ist frei, er ist leicht, er ist flexibel, er ist geschmeidig, er ist in Frieden. Und diese Momente können wir erfahren, auch in unserem ersten Retreat. Ja? Es sind vielleicht kurze Momente, aber diese Momente zeigen uns eine andere Möglichkeit. Also tut das nicht so weit weg, dass ich einen befreiten Geist gar nicht erfahren kann. Wir können ihn erfahren. <lacht> Ganz oft übersehen wir ihn einfach am Anfang. Denken, das kann es doch nicht sein, das ist so einfach. Ein befreiter Geist ist tatsächlich recht einfach. Ja? Wir müssen auch gar nicht groß was tun dafür, es tut es einfach. Es löst sich irgendwann für ein Momentchen von selbst durch unsere Praxis. Und ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass es sich löst, dass es sich befreit, ist das Wahrnehmen von Angenehm und Unangenehm. Das ist, was der Buddha auch in der Pali-Sprache Vedana nannte. Es ist nicht ein Gefühl, wie wir was unter Gefühl wie Freude und Trauer verstehen. Es ist einfach sozusagen, wie sich etwas anfühlt in uns. Und dazu, was angenehm ist, kann sehr unterschiedlich sein. Wir haben angenehme Geschmackserfahrungen, angenehme Hörerfahrungen, angenehme Tasterfahrungen, angenehme Körpererfahrungen. Aber wir machen auch angenehme geistige Erfahrungen in Form von angenehmen Geisteszuständen oder angenehmen Gedanken. Wenn ihr mal so eine schöne, richtig schöne Geschichte euch am Denken seid, die euch schön ausmalt etwas, etwas von Träumen seid, so im positiven Sinne, jetzt mal was Schönes träumen. Ja? Und ihr dann reinspürt, dann merkt ihr wahrscheinlich, dass diese Gedanken angenehm wirken. Ja, und deswegen ähm, gehen die auch so schön weiter. Es kann auch eine spannende Geschichte sein. Ja? Ähm, oder eine, eine nette, schöne Erinnerung. Das ist angenehm. All diese verschiedenen Erfahrungen rufen in uns dieses Angenehm hervor. Ja? Und dieses Angenehm fühlt sich immer ein bisschen ähnlich an. Ja? Es gibt natürlich graduelle Unterschiede von sehr angenehm bis weniger angenehm, aber das ist, das ist relativ ähnlich. Und es lohnt sich da mal hinzuspüren, es ist nicht so leicht zu sehen, es wird oft überdeckt von den Erfahrungen selbst. Und dann gibt es einen Bereich, wo wir eher von neutral sprechen, weil es nicht sehr deutlich angenehm, unangenehm ist. 
und dann geht es über in unangenehm, unangenehm bis schmerzhaft. Und auch das ist wieder in verschiedensten Bereichen erfahrbar. Körpererfahrungen können unangenehm empfunden werden, Töne können unangenehm empfunden werden, äh, Anblicke, Farben, Formen, äh, wie auch äh, Tast-, also Körpererfahrungen, wie auch geistige Erfahrungen, Emotionen. Ähm, viele davon sind auch sehr unangenehm, wie Hilflosigkeit, äh, Verzweiflung, Angst, ist erstmal unangenehm. Und dann gibt es auch viele Gedanken, die, in, ja, die unangenehm sind. Wenn ihr euch innerlich wieder verurteilt, das zum Beispiel wird unangenehm empfunden. Also niemand möchte, findet Tadel ja, angenehm. Kritik, ja. Und wenn wir uns selbst kritisieren, ist das erstmal unangenehm. Also und dieses Unangenehm, dieses Angenehm ist die Schaltstelle für unsere Reaktion. Und da ist sozusagen die Unfreiheit, da entsteht hier oder ist hier. Wir machen eine Erfahrung und die ruft angenehm, unangenehm in uns hervor und die Reaktion darauf, ihr dürft dreimal raten. Aber noch besser ist hinzuschauen in die Erfahrung selbst. Die angenehmen Erfahrungen, da ist dieses Festhalten. Und es ist wirklich körperlich spürbar. Das, ja, und der Geist auch, er klebt da dran. Auch gegen unseren Willen. Ja, wir sagen zwar, jetzt lass mal los, und du machst aber noch lange nichts mit loslassen. Ja? Da bleibt er schön fest. Und dann gibt es diese unangenehmen Erfahrungen, und die wollen wir weghaben. Aber ganz spannend, gerade dass wir sie weghaben wollen, halten wir sie fest. Sind wir damit verbunden, verbandet. Wir können nur mal schauen, all die Gedanken, die kreisen um ein Problem. Das Problem ist gar nicht da. Die Personen sind gar nicht da, die Arbeit ist gar nicht da. Wir können überhaupt nichts lösen und dennoch kreist ihr um dieses Problem. Wir sind sehr verbandelt damit. Ja? Also um unangenehm ähm, loszuwerden, das Gegenteil von dem, was wir oft machen, nämlich dieses Wegschubsen, hilft, nämlich dieses Zulassen. <lacht> dieses einfach Zulassen. Wir, wir lösen dieses Verwickeltsein. Und selbst wenn die Erfahrung nicht gleich aufhört, was nicht äh, versprochen wird, was wir lösen, ist diese, dieses äh, darum kreisen, darum verwickelt sein. Und das in sich selbst ist schon unangenehm. Ja, während diese Momente von innerer Freiheit, wo es sich löst, sehr angenehm empfunden werden. Deswegen, wenn wir so einen Moment erhaschen, ganz oft wollen wir mehr davon. <lacht> Dann kommen wir wieder auf einen Retreat, <lacht> weil wir diese Momente äh, so kostbar finden. Und mit der Zeit wird es auch mehr. Also dieses Angenehm-Unangenehm ist eines der ganz wichtigen Aspekte, die wir bemerken wollen, aber die schwieriger sind zu bemerken, aber mit der Zeit schält es sich raus. Und wir merken auch die Reaktion darauf, und auch das gilt es erstmal einfach zu bemerken. Und nicht zu beurteilen, ach, jetzt habe ich reagiert, ha, mit Abwehren und Loswerden und Festhalten, sondern, ah, so ist es, so ist es. 
Weil auch diese Reaktivitäten, wenn wir die Achtsamkeit halten können, lösen sich einfach wieder auf. Ja? Nicht sofort, weil wir auf dem schon ein Stück verwickelt sind. Ja? Aber wenn wir dabei bleiben und die Form hier hilft uns so sehr dabei, dann lässt es wieder nach, hört es wieder auf. Die, die Arbeit auch mit den Geisteszuständen braucht manchmal ähm, einfach Zeit. Viele davon, es hört sich so leicht an, lasst es einfach alles zu. Ja. Es ist nicht einfach. Mit manchen Dingen ist es einfacher, mit manchen brauchen wir einfach länger. Manche Geisteszustände brauchen wir lang, bis wir sie überhaupt als solche, als das, was sie sind, erkennen. Ja. Und solange wir sie nicht erkennen, können wir sie nicht klar bemerken. Und auch die Achtsamkeit ist, ist nicht wirklich ganz klar. Gerade bei Emotionen ist es sehr schwierig. Bei Körperempfindungen ist es echt viel einfacher, außer dass sie manchmal sehr schmerzhaft sind. Eine Körpererfahrung ist, wir finden relativ bald raus, dass wir da was spüren und was wir spüren. Ja? Ich weiß noch, wie ich am Anfang meiner Praxis immer versuchte, mehr zu spüren beim Gehen, als ich spürte. Machten mir einen wahnsinnigen Kampf und Druck, doch noch mehr zu spüren, als ich im Fuß spüre. Da muss doch noch mehr sein. Aber da war nicht mehr. Ich brauche brauch nur hinspüren. Das ist es dann. Ja? Während bei Emotionen ist es viel schwammiger und viel unklarer. Und da sind tatsächlich oft Aspekte verborgen. Und solange sie verborgen sind, können wir sie mit der Achtsamkeit nicht wirklich voll umschließen. Und es kriegt uns, es, es verwickelt uns entgegen unserem Willen. Und so brauchen wir da manchmal länger. Oder auch die Angst ist oft größer bei Emotionen, sie zuzulassen, als bei körperlichen Erfahrungen. Ähm, weil sie mit, manchmal sind so ganz einfache, ich habe zum Beispiel mit Ungeduld wahnsinnig lang gebraucht, bis ich Ungeduld als Ungeduld erkennen konnte. In meinem Verständnis von mir selbst gab es einfach Ungeduld gar nicht. Ungeduld, ja, meine, meine Lehrer sagten manchmal zu mir, manchmal ja, trauten sie sich zu sagen, sei doch ein bisschen geduldiger. Und ich dachte nur, wieso, ich bin doch geduldig, ich bin doch immer noch hier, oder schon wieder hier. Und ich äh, sah aber nicht, dass es nicht Geduld war, sondern es war Hartnäckigkeit. Ich hatte eigentlich viel Ungeduld. Und das zeigte sich dann irgendwann, als ich äh, in einer Einsiedelei praktizierte, ein halbes Jahr. Und dabei hatte ich ein paar Tomaten gepflanzt, damit ich so ein bisschen Frischverpflegung kriege. Und ähm, diese Tomaten, ich hatte noch nie Tomaten gepflanzt, noch, ja, und dann... Waren die so nett, innerhalb von einer Woche so kleine grüne Knollen zu entwickeln? Bloß danach sträubten sie sich, gegen allen Anweisungen meinerseits rot zu werden. Und wie ich wusste, grüne Tomaten sind einfach giftig, also man wartet auf die roten. Und äh, die wurden einfach nicht rot. Und ich hatte ja niemanden, mit dem ich reden kann, außer meinen Tomaten. Ja? Und so stand ich jeden Tag vor meinen Tomaten und sagte ein-, zweimal am Tag zu ihnen, jetzt werdet doch mal bitte rot. Ja, und mein Tonfall war nicht immer nett. Hörte ja auch keiner zu. Und irgendwann nach ein paar Wochen flüsterte so, ein Geist, so eine Stimme in mir plötzlich, 
Renate, ich glaube, das ist Ungeduld. Und das war so, ah, oh, ja, genau. Ja, genau das, das ist Ungeduld. Jetzt sehe ich dich. Und es war so spannend zu sehen, wie schnell sie sich auflöste, weil ich auf einmal klar diese Ungeduld erfassen konnte. Und so ging es mir auch noch mit zwei, drei anderen äh, Gefühlen. Wer weiß, was da noch verborgen ist, ja? so, <lacht> was ich nie mitbekomme. Ähm, oder immer wieder auch im Alltag manchmal suchen muss, was, was fühle ich denn jetzt gerade? Und wenn ich, es, wenn ich es erfassen kann, was es ist, ist so viel einfacher, damit zu sein oder auch darüber zu reden. Ja, wenn das den Konflikt mit jemandem betrifft. So viel einfacher, wenn wir klar sind, was da gerade los ist. Und all diese Erfahrungen können uns etwas mitteilen. Sie sind einfach Teil unseres Menschseins. Und es ist sehr, sehr hilfreich, wenn wir äh, dieses Feld, was einfach zu uns gehört, das Feld der Gefühle und Emotionen, uns entweder neu erschließen oder äh, uns offen halten. Ja. Inzwischen weniger habe ich den Eindruck, aber früher äh, war, war doch äh, vieles in die Richtung geprägt, keine Gefühle zu zeigen. Und ich glaube, das ändert sich langsam, dass es mehr und mehr doch okay ist, Gefühle zu zeigen. Und eigentlich sollte man das in der Schule schon lernen, mit Gefühlen umzugehen. Ja? Und Gefühle einfach wahrzunehmen, was mache ich mit Gefühlen, klar zu sein. So so wichtig für unser Leben, wie gehe ich damit um, geschickt. Es gibt von Rumi das bekannte Gedicht, das Gästehaus. Darin heißt es, der Mensch gleicht einem Gästehaus. Jeden Tag neue Gesichter. Augenblicke der Freude, der Niedergeschlagenheit, der Niedertracht, alles unerwartete Besucher. Heiße sie willkommen, selbst den puren Ärger, der die Einrichtung deines Hauses kurz und klein schlägt. Das ist eine ganz schöne Haltung von Akzeptanz. Ja? <lacht> Vielleicht räumt er dich leer für eine neue Freunde. Behandle jeden Gast respektvoll. Den finsteren Gedanken, die Scham, die Bosheit, begrüße sie mit einem Lachen an der Tür und bitte sie herein. Danke jedem für sein Kommen, denn sie alle haben dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Wichtiges über unser Menschsein. Wir erfassen, wir verstehen, um was es sich hier gerade handelt. Wir erfahren etwas, was bewegt mich gerade. Und natürlich, wir verstehen auch andere viel besser, wenn wir unsere Emotionen kennen. Und wir brauchen uns für keine dieser Emotionen, keine dieser Gedanken, dass sie auftauchen, beschuldigen. Ja? Wir haben sie nicht eingeladen. Also wir haben sie nicht gesagt, jetzt finstere Gedanke, komm her. Der entsteht. Oder ein Gefühl der Scham will ich jetzt empfinden. Ja, das entsteht. Wir können schon manchmal einiges daran drehen, uns in Wut reinzuholen reden und Schauspieler lernen das auch ein Stück weit. Wie kann ich das erzeugen? Ja, es gibt schon Wege, die man da finden kann. Aber wenn wir hier so sitzen und, und, und auf und ab gehen, dann merken wir, die kommen eigentlich von selbst. Hat in uns ein innerer Prozess, ist im Gang. 
der Gefühle hervorbringt aus sehr vielen verschiedensten Bedingungen heraus. Und viele davon werden wir vielleicht nie verstehen. Ja, warum ein bestimmtes Gefühl immer entsteht. Manchmal hat es, oft hat es Verbindung mit der Kindheit, aber nicht nur, nicht immer. Oder es hat Verbindung mit der ganzen Situation, in der wir leben. Aber manchmal wissen wir nicht, warum haben wir diese Sehnsucht und nicht eine andere. Ja? Warum haben wir oft Gefühle von Einsamkeit? Wir können uns ein bisschen was zurechtstricken, manchmal stimmt das auch mehr oder weniger, aber manchmal kommen wir gar nicht drauf. Warum habe ich diese tiefe Trauer? Wir finden keinen Grund. Und wir haben sie einfach, ist okay. Ja? Wir müssen es nicht immer rausfinden. Manchmal hilft es, manchmal damit zu sein, und manchmal hilft es nicht. Da ist nicht unbedingt notwendig. Wir brauchen uns, äh, was wir brauchen ist, dass wir uns dafür öffnen, dass wir den Stand in der Achtsamkeit suchen, im Wissen, was jetzt ist, und dann aus der Reaktivität rausgehen. Dann werden diese Emotionen durchspülen. Sie werden da sein, falls es Informationen für uns gibt, für unser Leben, wie wir leben wollen, was wir ändern wollen dann werden wir die erhalten, wir werden die hören. Und dann, aber manchmal gibt es auch nichts da drin. Es geht einfach, rauscht einfach durch. Ja. Wir sind offen dafür, für die Informationen. Aber manchmal finden wir auch gar keine großen Informationen. Und auch wenn wir die Informationen haben, ist es hilfreich zu wissen, die Emotion selbst kommt und geht von selbst. Ja, die geht auch wieder vorbei. Ja. Nicht, dass wir die Information nicht nehmen, vielleicht brauchen wir eine Aussprache mit jemandem, aber ganz oft hängen wir an diesen Emotionen so fest, dass auch eine Aussprache keine Entwicklung bringt. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder lösen, in die Offenheit kommen. Einfach eintreten. <lacht> komm, komm rein. Ich vermisse dich schon länger. <lacht> also es muss uns nicht immer so, so bedrücken, ja, was gerade ist. Diese Erfahrungen kommen und gehen, kommen und gehen von selbst. Und wir brauchen weder uns zu bewerten für das, was wir erfahren, noch unsere Praxis bewerten für das, was wir erfahren. Wir können diese, diese Bewertung lassen. Und das kann eine große Erleichterung bringen für unsere Praxis, wie auch für unser Leben. Joseph Goldstein hat mal das schöne Beispiel erzählt, das hängt mir noch so nach, ähm, er praktizierte eine Weile und merkte in einem Retreat, wie sein Körper so leicht tut. Und das war alles so schön und, und wunderbar. Und er dachte, ah, meine Praxis kommt so richtig voran. So, ein paar Wochen später, im nächsten Retreat, spürte er einen dicken, eine schwere und einen dicken Kloß und in seinem Körper und seinem Geist. Und es war alles ganz anders und mühselig. Und er hatte das Gefühl, ah, tausendfacher Rückschritt gemacht. 
Und wie kann er nur das wieder loswerden? Und ging zu seinem Lehrer Upandita und sagte, ah, ich habe da so eine Blockade. Upandita guckte ihn nur an und sagte, was, Blockade, was soll denn das sein? <lacht> so ein Schmarrn würde man in Bayern sagen. Ja. Es ist einfach mal leicht und einfach mal schwer. Punkt. Fertig aus. Ohne Drama. Und manchmal ist das auch so. Ähm, und die Entwicklung in unserer Praxis, wie auch in unserem Inneren, ähm, wir haben nicht wirklich, äh, also ich habe schon, schon eine gewisse Vorstellung, was was sich so tut in, im Zeitraum von mehreren Jahren. Ja, da sollte sich schon was in eine bestimmte Richtung tun. Aber von trotzdem in vieles, was wir auf diesem Terrain, auf dem Weg dahin begegnen, ist manchmal so das Gefühl, ich war doch schon mal weiter. Ja? Das, das ist ganz typisch. So das Gefühl, man geht manchmal in Kreis. Aber manchmal oft sind es Spiralen statt Kreise. Und manchmal gehen wir auch im Kreis. Also ist diese, diese Einschätzung ist man, gerade wenn wir drinstecken im Prozess, sehr schwer zu fällen. Komme ich voran oder nicht? Wie gesagt, es gibt Ziele in unserer Praxis, dass wir uns mehr und mehr trauen, uns zu öffnen, dass überhaupt vielleicht das auf dem Schirm schneller kommt. Ah, zulassen wäre vielleicht eine gute Idee. Ja? Ähm, dass wir das immer wieder probieren, dass wir mehr und mehr flüssiger da werden im Zulassen nach einer Weile mit Aufs und Abs. Dass wir mehr und mehr darauf vertrauen, dass es daraus auch so eine gewisse Leichtigkeit entsteht, weil wir immer weniger die Dinge so persönlich nehmen. Dass wir weniger daran glauben, dass angenehme Erfahrungen, und je mehr, desto glücklicher werde ich, dass, das daran, dass darin die Erfüllung liegt. Angenehme Erfahrungen, es ist schön, wenn sie da sind. Ich bin schon auch dafür, dass wir ein gewisse angenehm, wenn wir das erfahren können, warum nicht? ist relativ angenehm hier, also es ist ein bisschen warm, ja, diese Halle. Aber es ist, jens, also es ist wirklich in keinster Weise äh, vergleichbar mit Thailand im Monsunzeit. Es ist immer noch sehr angenehm, je nachdem, wo ihr, mit was ihr das vergleicht. Und ähm, viele andere Dinge sind, sind sehr angenehm. Ja. Unser Geist malt natürlich gerne aus, es könnte auch noch angenehmer sein. Wir finden so schwer, wann es endlich reicht, wann es angenehm genug ist. Und dies ist, das ist auch etwas, was wir mehr und mehr verstehen, wo wir einfach, das hat damit zu tun, dass wir, wir lernen hier auch mit einem Stück unangenehm einfach zu sein, statt gleich uns abzulenken. Ja? Bisschen da hinten sieht, ja, okay, geht schon. Ja? Und mit der Zeit ist es da, aber es, ist, es tut uns nicht mehr so belasten. Genauso wie mit vielen anderen Dingen. Und daraus merken wir dann, was wirklich zählt, wo es wirklich drauf ankommt. Das merken wir schon sehr deutlich und klar. Ja? Aber viele andere Dinge, da sind wir einfach recht entspannt damit. Ja? 
also mehr und mehr, es gibt dann auch Phasen, da ist das wieder ganz anders, ja, so auf einmal ist das alles wieder ganz wichtig und keine Ahnung wie, das sind diese Spiralen, wo wir denken, ich war doch schon mal weiter, <lacht> warum nervt mich das schon wieder? <lacht> okay, eine weitere Runde mit genervt sein, <lacht> mich aufregen über Kleinigkeiten, ich weiß eigentlich, ich könnte es lassen, aber nein, es lässt nicht und schon sind wir dabei. Das ist diese Art, wie wir dann letzten Endes vorwärts gehen. Dass wir immer wieder uns öffnen für das, was ist, und es annehmen, das ist meine Praxis, damit zu sein. Und manchmal kommen wir in Retreten, machen irgendwie in unseren Vorstellungen Meilensprung und dann im nächsten Retreten gehen wir wieder zurück. Ja? Im Sinne, dass wir mit Erfahrungen konfrontiert werden, dachte ich doch, ich hätte die hinter mir. Nein! Da finden sie schon wieder. <lacht> Aber es ist egal, woran wir nicht haften üben. Ja? Nicht haften, zulassen, damit sein, können wir mit allem üben. Das ist wunderbar. Und das ist das, worum es geht, dass wir üben, mit nicht zu haften. Es nicht persönlich zu nehmen, kein Drama draus zu machen. Es geht mal hoch und es geht mal runter. Der Buddha sprach so schön von den acht weltlichen Winden. Ich fand das so erleichternd, als ich davon las, dass auch die Buddhas das noch haben. Glück und Unglück, Ehre und Unehre, Lob und Tadel, ja? Erfolg und Misserfolg. Selbst der Buddha wurde bedroht, wurde verleumdet, ja, wurde angeklagt, jemanden umgebracht zu haben. Man fand die Leiche hinter seiner Hütte. Das ist ein ganz schön harter Tobak, oder? Er konnte dann beweisen, dass er unschuldig war. Also da war, da war, da hat es gebrodelt, auch, auch in der damaligen Zeit. Also wir sehen, wenn uns etwas passiert, vielleicht können wir daran denken, ah, es gehört einfach zum Leben, diese Aufs und Abs. Und mein Job ist, wie kann ich wie kann ich da in dieser Gelassenheit bleiben, von der ich am ersten Abend sprach? Wie kann ich es lassen, ohne untätig zu werden? Wie kann ich in meiner Mitte bleiben, wach bleiben, klar bleiben? Und in dem natürlich auch wissen, was ich tun kann. Der Buddha hat schon was dazu gesagt, warum man dann eine Leiche fand. Ja? Das saß da nicht nur stumm und okay, lassen, 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 lassen. Es gab dann schon eine Auseinandersetzung. Ja. Aber er blieb emotionell, emotional ähm, klar. Sicher auch bewegt, aber es die, die waren sicher auch Emotionen da. Also manchmal wird der Buddha dargestellt, als wäre er emotionslos geworden. Das heißt, nicht mehr Mensch zu sein. Er hatte noch Gefühle und dennoch war kein Haften da. Und das ist manchmal nicht so leicht vorstellbar, was das bedeutet. Ja. Wie soll ich mir das vorstellen? Wir brauchen auch ein Stück eine Erfahrung dazu. Ja? Das kann einen großen Unterschied machen. Die, die Sache mit Erfolg und Misserfolg, wie wir ganz oft unsere Praxis bewerten, hat auch viel damit zu tun, dass wir 
wenn wir das aufhören zu tun, ein bisschen das Gefühl haben, ich kann weniger oder uns eingestehen müssen, ich kann weniger kontrollieren, als ich es gerne hätte. Ja, in dem Moment, wo ich mich verantwortlich fühle, was entsteht, dann heißt es auch, eigentlich könnte ich das doch eigentlich hinkriegen. Ich habe mich nur nicht gut genug angestellt. Das heißt, ich könnte eigentlich die Kontrolle über das, was geschieht, bewahren. Und wenn wir uns eingestehen, dieses Loslassen bedeutet auch das Eingeständnis, dass ich das nicht kontrollieren kann. Und dieses Nicht-Kontrollieren-Können ist wiederum etwas, was wir ungern aufgeben, weil damit verlieren wir etwas, was uns auch eine enorme Sicherheit gibt. Ja? Nur, ist das Realität? Das ist die Frage. Wenn die Realität darin besteht, dass wir weniger kontrollieren können, als wir können, dann ist diese Sicherheit nie eine Sicherheit gewesen. Es ist nur eine Illusion. Ja? Also worum es geht, ist einfach diese Illusion der Sicherheit aufzugeben. Nicht die Sicherheit. <lacht> die war nie da. Es ist nur die Illusion, die wir wegschmeißen. Und dadurch, dass wir die Illusion wegschmeißen, weniger Erwartungen, weniger Erwartungen, weniger Enttäuschungen, weniger Frustration. Ist doch schon mal super, oder? <lacht> wir können uns ein bisschen Leid ersparen dadurch. Okay, vielleicht sind wir dann trotzdem etwas entmutigt, weil wir einfach nur sehen, ich kann es nicht kontrollieren. Die Kehrseite von ich kann es nicht kontrollieren ist, dass Dinge passieren können, die können wir uns noch nicht einmal erträumen. Unvorhergesehenes kann um die Ecke kommen, jeden Moment. Ihr habt keine Ahnung was. Spannend auch. Also diejenigen, die manchmal über Langeweile klagen, ja, <lacht> ihr habt keinen Grund dazu. <lacht> ihr steckt nur den Kopf in den Sand und glaubt, es bleibt so, wie es ist. Und wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr, Dinge verändern sich fortlaufend. Und je, je genauer wir hinschauen, mehr sehen wir, dass auch Dinge entstehen, mit denen haben wir nie gerechnet. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal so eine, so eine Ruhe empfand in der Meditation. Da dachte ich, oh, das hätte ich nie gedacht, dass ich mal ruhig und konzentriert werde. Niemals. Und schwupps, da war sie. Und verging wieder. Na gut. Aber danach wollte ich sie natürlich wieder haben. Also was macht der Geist? Er analysiert die Situation. Wie habe ich gesessen? Wann habe ich gesessen? Wie viel habe ich gegessen? Wer saß neben mir? Wer saß vor mir? Welchen Platz überhaupt? Welche, habe ich nicht vorher gegangen? Wie schnell bin ich gegangen? Und habe ich noch was getrunken? War ich auf dem Klo? Und alles durchgescannt, was man durchscannen kann. Und dann wieder versucht, so hinzukriegen. Ah, dann klappt das nochmal. Dann klappt das nochmal. Und irgendwann klappt es dummerweise nicht nochmal. Was für ein Ärger. Nochmal analysieren. <lacht> Der Abschuss kam, nachdem ich einen Vortrag hörte von einem Lehrer, dass man eben solche Dinge versucht zu wiederholen, die nicht zu wiederholen sind. 
Und dachte ich, naja, also so doof bin ich jetzt nicht nochmal, dass ich versuche, ein gutes Sitzen zu wiederholen, eine gute Meditation zu wiederholen. Ich mache das nicht. Ich gehe jetzt immer ganz frisch an die Meditation ran. So. Und nach ein paar Mal ertappte ich mich dabei, dass ich insgeheim versuchte, das wieder hinzukriegen, versteckt vor mir selbst. Also, ist, also der Geist ist wirklich trickreich, selbst in sich. Ja? Das möchte er nicht so schnell aufgeben, die Kontroll, den Kontrollmöglichkeitsgedanken. <lacht> Nein, das gebe ich nicht her. Weil das hat eben auch so viel mit meinem Gefühl von Ich zu tun. Wir haben ja alle ein Gefühl von Ich bin. Und wir haben ein, ein, wir alle haben das. Und diese auch hier wieder, das ist nicht et, etwas, klar, es entsteht, wir können das sehr klar wahrnehmen, dieses Gefühl, ich bin, ich bin das, ich habe das, das ist mein. Das werdet ihr immer wieder entdecken. Achtet mal drauf. Ah, das ist mein Sitzplatz. Spätestens, wenn da jemand drauf sitzt, ja, und tut es bitte nicht extra, aber spätestens, wenn da jemand drauf sitzt, kommt ganz klar, das ist mein. <lacht> und das A, ah, ja, das, das entsteht einfach. Aber auch das, das fühlt sich so fest an, oder ich nehme wahr, ja, oder ich nehme nichts wahr. Das ist immer dieses A, ah, ich entsteht dabei. Und wenn wir genauer hinschauen, sehen wir aber auch, wo ist denn dieses Ich? Manchmal ist es schwach, manchmal ist es stark, manchmal ist es kurz weg, dann ist es wieder da. Manchmal ist es ganz laut. Ja, dieses, dieses Ich, diese, auch dieses ist in der Art, wie wir denken, dass es ist. Es ist einfach ein bisschen anders. Ja, wir haben, es ist schon da, ihr seid schon da, ja? Seid sichtbar da. Ihr habt auch alle eine individuelle Geschichte. Und äh, dennoch, wir sind anders. In die das Ich ist etwas anders als, wir sind getäuscht in der Natur dieses Ichs. Ja? Und es macht sehr viel mit uns, diese, diese Erfahrung von Ich oder das Ichen. Wir können es auch als ein, als ein Verb nehmen. Ja, wir sehen es immer als ein Substantiv, ich. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann ist das ein Prozess. Das Ich entsteht, es nimmt in Besitz und dann lässt es wieder los. Es ichelt. Das finde ich so eine nette Art, das zu, zu sagen. Und es ichelt, ja. Daraus entsteht einfach sehr viel Trübsal, Kummer und Qual, weil wir so oft so vieles persönlich nehmen, uns darin verstricken und keinen Ausweg sehen. Hier wollen wir genauer hinschauen und die Illusionen erkennen, die wir haben über die Welt, über uns selbst, weil sich daraus so viel Leid strickt. Wir wollen uns auf den Boden der Wirklichkeit begeben, der Realität begeben, sodass wir im Einklang leben damit. Das führt zu Glück und Frieden. Es führt nicht zu Grau, Unlebendigkeit und Langeweile oder so. Oder dass wir nicht mehr äh, Wünsche haben oder uns nach Verbindung sehnen oder nach ganz menschlichen Bedürfnissen. 
aber wir sind nicht mehr so, so da drin verstrickt, davon so gefangen genommen. Und dann ähm, drehen wir uns in diesem Kreis von Gier und Hass und Verblendung, sind nicht wirklich in Kontakt. Das wollen wir beseitigen. Ich ende mit einem Zitat von Carlo Rinpoche. Finde ich sehr, finde ich sehr schön. Carlo Rinpoche war schon lange tot. Bei den Tibetern gibt es dann immer wieder die Reinkarnationen, aber ich meine jetzt den vorherigen. Carlo Rinpoche ähm, Ich lese es erst mal vor und dann sage ich vielleicht noch mal ein paar Worte und lese es dann noch mal. Wir leben in Illusionen und in der Erscheinung der Dinge. Es gibt eine Wirklichkeit. Wir sind diese Wirklichkeit. Wenn du dies verstehst, dann siehst du, dass du nichts bist. Und nichts zu sein heißt, dass du alles bist. Das ist alles. Also hier könnte man aufhören, ja? aber es ist ein bisschen zu knapp für uns, es geht nicht. Ja? Also zum einen, wir leben in Illusionen, unser Geist nimmt die Welt wahr und strickt, also nimmt Erfahrung wahr und strickt daraus eine Welt, verarbeitet das, Wahrnehmungsverarbeitungsprozess. Also eine Wirklichkeit, wie wir die Wirklichkeit verstehen, entsteht aus einer Interpretation in unserem Geist, die sehr, sehr, die jenseits von Kultur auch ist. Und dann glauben wir daran, dass die Dinge wirklich so sind. Das ist die Erscheinung der Dinge, sie scheinen so zu sein. Das ist anders als die Wirklichkeit, das ist ein bisschen anders. Das ist nicht Völlig wie beim Traum, wir wachen auf und wir sind völlig woanders. Ja? Es gibt da eine Übereinkunft und dennoch gibt es einen Unterschied. Die Illusion trennt uns davor, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Und wir gehören zu dieser Wirklichkeit. Die Illusion zu durchschauen heißt nicht, dass wir aufhören, da zu sein. Ja? Wir sind immer noch da. Wenn du dies verstehst, dann weißt du, dass du nichts bist meint dieses mich darüber definieren, über das eine, über das andere. Ich bin dieser Körper, ich bin klein, ich bin eine Frau, ich bin so und so alt, ich bin bla bla bla, ich identifiziere mich über das. Aber das in einer Art und Weise, dass ich wirklich denke, das, das ist das, was mich definiert. Und wenn das abhanden kommt, bin ich nicht mehr da. Aber das wird nicht stimmen, wenn das abhanden kommt, wird ein neues Ich entstehen. Ich werde mich dann in einer neuen Art als ich begreifen. Ja? Also in dem Sinne sind wir nichts, weil das, was wir im einen Moment meinen zu sein, löst sich im nächsten vielleicht auf. Und das bedeutet aber auch, dass wir im nächsten Moment eben neu entstehen, heißt, aus dem neuen Erf Kontakt mit der neuen Erfahrung entstehe ich auch wieder, das Ich entsteht. Ja? Braucht nur daran zu denken, ihr wart alle schon mal klein. So klein. Ja? So. Von Füßen bis zum Kopf. Das war dir mal. Das war genauso ein Ich. Ja? 
So hat es dann irgendwann sich etwas konkretisiert im Laufe der Jahre. Und jetzt halt ein bisschen größer geworden und ein bisschen komplexer geworden und, und sonst wie was. Und neues Ich ist entstanden. Wir würden uns oft nicht so ganz identifizieren. Also wir wissen schon, ah ja, auf Bildern, ah ja, manchmal weiß man es nicht genau, war ich das jetzt wirklich? Manchmal weiß man das mehr. Das ist schon irgendwie irre. Wir entstehen jeden Moment neu, das Ich entsteht neu. Und das heißt, dass wir alles sein können. Das ist dieses Sehen durch trennende Täuschung, dass wir uns nicht festlegen müssen auf dieses Ich, was wir gewohnt sind, was in unserer Vorstellung gleichbleibend existiert. Das lassen wir los. Aber wir entstehen trotzdem. Wir vergehen nicht. Wir lösen uns nicht auf. Gegenteil. Unser Leben wird reicher dadurch, nicht ärmer. Lass uns einen Moment still sitzen und in die Stille lese ich Carlo. Noch einmal. Wir leben in Illusionen und in der Erscheinung der Dinge. Es gibt eine Wirklichkeit, wir sind diese Wirklichkeit. Wenn du dies verstehst, dann siehst du, dass du nichts bist. Und nichts zu sein heißt, dass du alles bist. Das ist alles. <lacht>